1: My name is Kuba.
0: My name is Marta. Masters of Science fiction, true masters
1: of Not parts, Hello, welcome to a very special episode of our podcast We are actually a blog too. We do science fiction stuff and how it relates to the everyday um, very special interview. We got to talk to Mr. Randall Munro of XKCD fame, which is why we are doing this intro in English. Usually our podcasts are in German and um, we will have a discussion about Randall's works after the interview which will be in German because it's just too weird to do this all in English. Uh, if you can hear it in my voice, I am really struggling right now. <laughs> <laughs> which is not the case in the interview. I can handle it fine. Just now it seems weird. Um, maybe some words on our name, Fantastic Scientificness. It sounds weird because it's supposed to, I call it a blunt spoonerism on the word for science fiction that was used in the gdr
0: well yes and in the slavic languages
1: in the slavic languages of course where sci-fi is way more related to the word for fantasy right fantastica mm. and uh, so we just uh, turned around uh, translated it back and here we are welcome to fantastic scientificness and if you want to skip ahead to the interview uh, just check the time on the episode description Uh, because now we will continue in German.
0: Okay, ich versuche jetzt ins Deutsche zu wechseln. Uh, geschafft. <lacht> und ich begrüße nochmal alle unsere deutschsprachigen Hörerinnen und Hörer. Science Fiction ist überall und weiß es nicht mal. Herzlich willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit.
1: Ach, wieder auf sicherem Boden.
0: Einigermaßen <lacht> sicherer als vorher. Wir haben also heute eine Buchbesprechung und ein Interview für euch. Viele von euch kennen sicherlich äh, Randall Monroe von seinen XKCD Comics, die Kuba gerade schon erwähnt hat. Ähm, oder auch von seinen ähm, früheren Büchern What If ähm, oder auch The Thing Explainer.
1: Jetzt ganz neu How-to.
0: Jetzt ganz Wie neu How. Hinkriegt. To? Wie man es hinkriegt, ist der deutsche Titel. Ähm, und mit diesem Buch, mit diesem neuen Buch war äh, Randall auf einer Lesereise nach Berlin und wir haben uns die Lesung hier angehört. Und äh, dank des äh, Penguin-Verlags, der Random House Penguin. äh, Genau, der dieses Buch äh, hier in Deutschland für uns rausbringt, äh, durften wir oder durfte Kuba. Ich hatte leider keine Zeit. Ähm, auch die, die ein, ein, ein Interview führen, das wir euch gleich im Anschluss äh, abspielen, abspielen werden. <lacht> ähm, zuvor vielleicht noch ein paar Worte über das Buch, damit ihr versteht, worüber die da reden. Ähm, die, die beiden <lacht> Ohne mich. Ähm heißt also How-to ähm, und die Idee ist, äh, für relativ simple Dinge und Fragestellungen zu erklären, äh, wie sie funktionieren, aber das nicht auf simple Weise zu tun, sondern sagen diese einfache Frage als Ausgangspunkt zu nehmen, um aus verschiedenen äh, wissenschaftlichen Perspektiven in unerwarteter tiefe Länge und Ausführlichkeit und in unerwartete Richtungen zu ähm, äh, zu äh, lang und breit, irgendwie ja. zu erforschen, äh, was, was sich daraus für Konsequenzen ergeben könnten. Vielleicht geben wir ein Beispiel, oder? Damit man so die Grundidee mhm, ähm, versteht. Vielleicht eins, das, das in der Lesung auch als Beispiel äh, hergehalten hat. Also eine, eine einfache Frage, die man sich stellen kann, ist zum Beispiel, wie kriegt man es hin, ähm, Ameisen von seinem Haus fernzuhalten Und äh, eine äh, mögliche Idee, die man haben könnte, wäre eine, ein Lavagraben, um sein Haus zu ziehen, den die Ameisen nicht überqueren ähm, können. Und von dort aus ähm, kann man vieles erforschen, <lacht> Details, die mit... Ähm, Energie zuvor, Wärmeverlust und all solchen physikalischen Details ja. zu tun haben. Und äh, die der sich Legalität. dabei Legalität. Und genau, wer ist eigentlich zuständig für ein solches Projekt? Wer würde dann <lacht> im Endeffekt äh, derjenige sein, der, Also welche, an welcher Stelle würde das scheitern? <lacht> wer würde das verhindern, <lacht> dass man das tatsächlich baut? Und ja. auch ähm, finanzielle Aspekte, ne? wie viel würde das im Endeffekt an äh, äh, Energiekosten, Kostenfose, um ja. das zu betreiben und so weiter.
1: Genau, wir geben jetzt keinen Spoiler, weil äh, Randall ist ziemlich gut darin, tatsächlich auch äh, realistische Zahlen für diese Sachen zu finden. <lacht> ähm, und dafür sind zum Beispiel auch alle Formeln in dem Buch mitgeliefert, was ich immer sehr angenehm finde. Ne? Ich habe leider nicht geschafft, eine Frage im Q&A-Bereich äh, Teil des der, der Lesung zu stellen. Und zwar, was wäre denn jetzt, wenn, wenn dieser Lava mode ähm, äh, Lava, wie heißt das auf Deutsch?
0: Grube, Graben.
1: Graben, genau, Burggraben, ne? so, so heißt das eigentlich mm, ja, rundherum. Stimmt, ja. äh, was wäre denn, wenn er ganz dünn wäre? Weil Randall beschreibt, ah, dass ein Mensch überspringen kann, kann ja nur so und so breit mm, sein. Ne? Stimmt. Aber mm. Ameisen haben ja eine wesentlich kürzere Sprungdistanz. Also das ist richtig, aber denn? du
0: weißt ja, wie die sich über <lacht> und die sich so aneinander machen, <lacht> sicherlich auch größere Distanzen überwinden. So habe ich das, das zumindest mal in einem Film gesehen, in dem Donald Duck ein Picknick machen wollte.
1: Okay, um, hier das Interview, wir sprechen uns gleich. Hey, I'm here with Randall Munro
2: of XKCD fame and recently of book fame. Yeah, thank you for having me. It's really great to be here. Um,
1: let's start like this. You're a you're a former roboticist, right? You started building robots and working as a scientist.
2: Yeah, I worked on robots at a NASA research center, um, and uh, uh, where I did robot navigation and yes. a few. And I did a few other projects there. Uh, right. But at the same time, I was drawing comics and putting them online. Yeah. And, And uh, after a while, I was working on these contracts, and when one of the contracts ran out, um, I found that people were wanting to order, like, T-shirts of my of course, yeah. of my comics and prints and posters, and started selling those and making a living at it.
1: Um, so are you afraid that
2: at some point your job is going to be taken by a robot? <laughs> um, I just think that would be really cool. <laughs> uh, you know, I think... Um, I don't know. I love I love uh, reading comics and the weird stuff people do with um, with humor and and I feel like if a computer can do that reliably, then then that's really exciting. Uh, yeah. um, but there, it, it seems it seems like a particularly difficult thing to to automate. Right. I, I honestly would worry more about like the ecosystems of of information. Yes. You know the like when. <clears throat> When I was um, uh, grew up, I read comics in the newspapers, and it was really difficult to get published in the newspapers. Yeah, um, and that was uh, part of why you know I, I I didn't think I wanted to do comics at first. Yeah, um, was just because I'm like, well, I don't know how to. I won't be able to impress the people at the papers to show them that I can draw as well. You know that and <clears throat> and it was um, it's a very opaque business. Yeah, and and. And, you know, some of the greatest cartoonists of my generation would, like, shop their comics around for years before they could get them published. Um, but then... And the internet really opened up all these new ways of reaching people. Yeah. But then... And so I feel like I got in... I was very lucky, you know, sort of at the right place and the right time. Yeah. Um, to, to do comics and just have them get discovered organically, you know. Like, have to yeah. have them go... Get passed around from hand to hand and and, and reach a much bigger audience... Sort of much more easily, and, and and in a way that wasn't possible with newspapers. Yeah. Uh, because with if you do something in the newspapers, you had to sort of reach the entire newspaper audience. You had to do something that would be appeal to as broad a group as possible. Very but true. then, yeah. but then the more you know, the more we develop these these ways of things spreading online, um, and the more people like try to take advantage of them in certain ways, the <clears throat> you know the more it turns into like. If you control how things spread on the internet, then you're in a really powerful position and you're able to make money at it that way. Yeah. And then it just becomes a whole new business. Um, uh. Where I'm worried about the robots more is the robots deciding which comics we look at <laughs> and deciding, you know, you know, like, like the algorithms that bring up funny stuff uh, on these websites. Yes. And the are, aggr automatic aggregators. Yeah, it's sort of like that's that's part of the the automation of writing is like it's like you have everyone brainstorming and then the system brings up the best ideas um, that's true yeah and so that is in a way automating that um, um, and I don't know it's, it's an interesting future let's hope so um, so you have been
1: doing this for like 15 years you're at comic strip close to hundred yes. something
2: yeah somewhere around there I don't I don't always know what the current number is. Um, how,
1: how, much, uh, how much... Do you spend your days like, oh, could this be XKCD material? Could this be something?
2: Yeah, I think that's how anyone who writes yeah. uh, for a living, uh, or especially does humor, you know, you're always paying attention to stuff like that and trying to find what would work as a joke. Um... <clears throat> but then sometimes there would be jokes I would make a lot, and then if I put them in a comic, then I can't make those jokes anymore. Because oh. it sounds like, no, even though it's always been a joke that I would make, now suddenly I'm referencing my own comic, and that doesn't isn't cool. Yeah. And so my friends would be like, Are you quoting your own comic? And like, no, this is a thing I've said before. I yes. said it before, it was <laughs> in my comic. I never like yeah. doing stand up because then you're
1: repeating yourself, right? Yeah, yeah, it's really strange. Um, <laughs> so, uh, but um, has it. Because it is of a very particular format. The content is... Well, how would you best describe it? It's about technology first, but not really. It's more about life and thinking and mm -hmm. uh, love, I think, you, somewhere you say. Yeah,
2: I don't know. Um, it uh, It's sort of like all of the things that are on my mind yeah. at any given time. And, and one of the really nice things about doing comics has been discovering that... like. I put up a comic about something I had always noticed or it bothered me like this particular computer command is really badly formatted and you have to it's really hard to remember how to use it and you know uh, and I would do a comic about this and then I would be surprised because I thought it you know sort of thought it was just me of course and yeah. it's been fun meeting all yeah. of the other people who who have feel the same way about things across the you know all these different areas yes uh, um And you've you've done a f kind of famous trip by now by
1: bad passwords or good passwords mm -hmm. the horse staple yeah thing. and um, I feel like that's taken off right into mm -hmm. a weird direction because people like overuse
2: your one example right now as a password yes yes I did a yeah I, I came up with an example password that and, It's it, and it, isn't even, it isn't even this is the best uh, you know the best password I was trying to show how the rules that they teach us to come up with passwords um are are counterproductive like the, they teach us to to generate passwords that are difficult to remember but then easy for computers to guess it's like the reverse of what you want yes and i talked about how it better you get more security from choosing just strings of memorable words but i had to choose memorable words to use as my example and now of and course those examples words. yeah exactly and so i try you know and i and i did a i made a random word generator and i pulled out some words and i and it, generated like 10 passwords and I picked the one I liked the most to use for my comic but then of course that password now shows up anytime someone sets a password there are lots of people who use it as their password Or which let's, let's hope it's throwaways <laughs> right <laughs> yeah which hopefully it's throwaways on the other hand like everything about passwords is so broken that's that true. honestly it, I can't say that that's necessarily even if it's the password that Is a famous password? Just famous so many password. people. So many people just use like the word password or password one or two, abc three, one two three or you know like like or you know common names of pets. And so like if you're honestly if you're using a, a password that's an XKCD reference like that, even if it's the one of the most famous passwords, it's still probably better than <laughs> what some people were using already. Um, I think. I mean, really, the real advice is. You know, this is this is a good example for a specific argument about entropy and passwords yeah. and information. But the real advice for security is that you need to have some kind of password manager. You know, because passwords are just uh, just not up to the task. So that here we, we
1: have a PSA. Yeah, was <laughs> yeah. um, this. What was the biggest like influence on people or pop culture that you had?
2: Oh, I don't know. Um, the, the asteroid. An asteroid <laughs> has been named after. Oh, you? that's so cool. I'm, it's yeah. So I, I heard that they had named an asteroid after me, and I you know didn't know why because it turns out you could just submit people who um, for recognition that way. But um, but I always like this. People say it's very impressive, but it's true. But also they've they've been discovering asteroids so fast. <laughs> like they, they're probably just like. Searching around now desperately for more people to name them after. Yes. Um, but the um, no, I don't know. I did I did one one chart about climate change, and I think I don't really have website stats or or readership. You know, especially because the way people read changes all the time. But but um, but I think it might be the most viewed thing I've ever drawn. Yes. And that chart. Um, It was a chart showing how temperature changed over time. The
1: very long yeah, chart, it was, right? and you scrolled yes.
2: way down. And that chart, it, you know, I, I put it up and I was so glad because I think I spent like tw two years on that. Like, wow. I had the data set and I had talked to all these climate scientists um, and I was trying to figure out how to get across this one very specific idea, sort of like with the password chart. It was like I knew what I wanted to let people know about um, and I was just trying to find the best way to do it. Wow. And and then I was wanted. To, I was worried because you know it's uh, such a contentious subject that I wanted to make sure everything I said you know I could stand behind and do fact checking and stuff. Yeah. Um, and so I. But I really feel like I'm sort of glad I put in that much effort because uh, because of how much it spread all over. Yeah. You know? um,
1: I love your radiation chart too.
2: Oh yeah, that was fun. <laughs> that one and that one wasn't even. I didn't put that up as a comic. Um, in fact, it isn't even. It's hosted on my website, but yeah. it doesn't even say you know. Uh, but I it, I made it public domain so people could post yes. it wherever they wanted. Um, uh, but it was by me and a reactor operator friend, uh, um, Ellen, Ellen McManus. And right. So the the she was trying to get get across to people radiation doses, and it came to me to see if I could help her figure out how to do it. And yeah. so we put that up together.
1: Yeah, it's a very neat uh, chart for our listeners that um, compares how much radiation surrounds you, how much is. Considered dangerous, um, mm -hmm. and it puts it into a weirdly accessible logarithmic um, perspective. Yeah, because this stuff is weird, man.
2: <laughs> yeah, yeah, it's really hard to compare things on different scales. Oftentimes, when scientists are trying to show show how the different the scales of things are, they use logarithmic a logarithmic scale. Like if they want to show, you know, this thing took a really long time, and this thing took a short time they'll put them together but it's like you can't even see the one that takes a short time so they use a log scale to 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 make them both similar sizes but um it doesn't help necessarily the point but sometimes convey. the point you want to make is how different they really are and so i like trying to find creative ways around that yeah. um to show you, you uh, speaking of creative ways and scale You've done some
1: things that totally transcend uh, the comic, the humble web comic strip format. Like you've done this sort of like an exploratory computer game with, I think it was a hoverboard, right? Mm -hmm. You did time, which was like a very slowly moving, so to speak, uh, comic strip, um, mm -hmm. changing over time. And uh, people built things to discover more stuff about it, right?
2: Yeah, yeah, that, those were a lot of fun. Um, Yeah, time was... Since it was a single panel updating... I, th I was thinking about it, like... If you do a daily comic, it's sort of like a very slow movie. <laughs> you know, movies are... Usually twenty-four frames per second. Some of them are forty or the high frame rate ones are seventy-two frames and per Lee. second. Ang Lee has done it again. <laughs> yeah, Ang Lee does the the super high frame rate Which, uh, and then a daily newspaper strip, though it's just sort of like a movie that's like one frame per week mm. or five frames per week. And I thought it was fun that no one, you know, I, that I could find had done something that was like right in between those, mm. one it's... frame per hour, you know, uh, or one frame for thirty minutes. And and I wanted to try that. And so I had, and it was fun. and I, and. and And I, I like when, you know, other people will make tools to to try to extract and view all of it in a different interface, but for, for me, like, the interface was sort of part of the fun. I wanted it to be, like, a thing that it was updating, but there was no way to browse or go back or come there. You had to just, like, go and watch and see what would happen every hour, and then and then um, if you missed something, you had to find out someone else who was watching and get them to collect it, you know, and show you what they saw. Um And, and I thought that was a fun way to do things and I really enjoyed the community that sprang up around it do you do it all
1: yourself? Like, because uh, web comics and indie comics is very much like still DIY it's mm -hmm. accessible, people can do it by themselves um, with bigger projects like that I, I, I guess that you um, speak to scientists and consult people but still the, you know, the drawing, the programming mm -hmm. do you do that yourself? do you enjoy it?
2: Yeah, um, some of it, I don't, uh, um, a lot of the software, uh, you know, I do soft. I do like programming software stuff, but more, more, you know, in a hobbyist way, uh, not usually something that's going to be facing the, you know, public mm -hmm. facing or whatever. And so I have, you know, a business partner who does some of the, like, in the system administration and, the, um, but then uh, there's a, a JavaScript developer, um, uh, ChromaCode, uh, Max Goodman, who's, who uh, uh, uh now who's um he he's partnered with us to do some of our april 1st uh uh interactive comics and he did the the interactive component for the hoverboard game mm. and he's just incredible he's uh he's and he's really good at, at i'll give him like my really weird constraints and he figures out a way to make it work in javascript uh and so working with him is a lot of fun um yeah and i interview and i and i talk to people sometimes uh Uh, experts when when there's something where I feel a real responsibility to try to get it right, you know where mm -hmm. it's and and it's something that's like i don't know about this, and it's also something where people might be taking what I say seriously as like Like, especially anything to do with, like, giving people health advice um, or safety stuff, yeah. I always want to be very careful, you know, not to... Because it's fun to speculate about, like, if the moon hit the earth, here's what would happen or whatever, but when it's something where it's, like, people are making decisions about safety, you yes. know, I don't... Uh, you know, I don't want... I, I like... Like, lightning is really cool, and I like writing about it, but yeah. I always like to make sure I, you know, refer back to, you know, here, is the, here are real lightning safety guidelines, you know, yes. here from weather, you know, the weather experts at the government, you know, and the... And they are the people you should consult if you're trying to figure out what to do to be yes. safe. Um,
1: and it, it's hard but, to throw a baseball at light speed, but it's exactly. not that hard to put a toaster in your refrigerator.
2: Exactly. Um, and so the the one thing that... So I would reach out to experts now and then, um, but with my new book, uh, How To, I've actually reached... Like, that was something that I got to do a little bit more, is I would contact experts in something to ask them, like, not just, you know, hey, did I get this right? But, like, how would you handle this mm -hmm. with your expertise? You know, do you see any problems? Like, what would go wrong? What would happen if I tried this? And get them to answer? And that turned out to be some of my favorite parts of the book. Mm -hmm. um, you know, I reached out to a bunch of people. Uh, uh, I talked to an astrophysicist, an expert in the ethics on of robots, um, a polling organization, and a, a public opinion research organization for how to win elections. Um, but I also talked, and I... Uh, also talked to the tennis star, Serena Williams. But then, um, and I think my single favorite chapter was where I interviewed um, Colonel Chris Hadfield, the mm -hmm. commander of the International Space Station. Oh, wow. Who, uh, he was also... Um, he did. He he was famous uh, on the internet a while back because he did a cover of a David Bowie the song guitar in man. space with the guitar. All oh, right, yeah. Yes, and he's <laughs> but he's also um, uh, in addition to being a very accomplished and famous astronaut, he's also a test pilot who's flown over a hundred different aircraft for the military. Uh, and so I got to interview him on how to make an emergency landing, and I got to ask him if you were in an aircraft that was like this, how would you land? What about <laughs> like this? And I got to work through all of my different um, um, scenarios with yes. him. Yes and and it was really um it it ended up it was sort of a big surprise for me because i was expecting him to just say these are all ridiculous questions and up on me <laughs> yeah. you know and so i was like well i'll see how many questions i can ask him before he hangs up the phone um and i didn't think it was going to be uh uh you know i tried to get a quote or two from him yes but his answers were so like I would ask a question, and he would just tell me the answer. And then he'd say, no, you know, next question. Impressive. <laughs> and, and it was, and he was so, con they were can, so can concise. Can you give us an example? Yeah, so, well, I started with what I thought was, like, a very straight, a very, um, you know, I was going to start with my least silly questions, and then work my way up. Okay, <laughs> yeah, like you. Um, <laughs> and so I asked him what, um, if you were trying to make an emergency landing in a feet, but there were no open spaces, like, you couldn't find an airstrip, but you also couldn't find roads. The only open areas were farmer's fields. Mm -hmm. Which crops would you steer toward? <laughs> you know, I said, do you want to go for something that's like bushy, like corn, mm -hmm. or that provides I you a like lot of that. cushioning and padding and drag to slow you down? Um, sort of like the hooks that they use on aircraft carriers, the yes. wires, you know, or do you want something that's just low to the ground and smooth and flat, like some kind of strawberries or mm -hmm. something that grows low to the ground? Um... And he, and he just right away says, well, that's not a ridiculous question at all. I fly small planes, and you think about that stuff all the time. When you're driving into the airfield, you look around, and you think, if I had to come down there, could I? What about over there? Uh, do, they have, do they have the bales of hay in their fields? Because if they do, that'll make it more dangerous to land. Um, how high are their beans right now? Has it rained recently? Because you can't land in a field wow. that's covered in mud. Yeah. And then he started listing crops and what times of year you could land in them. And I just remember him telling me that corn is okay to land it up until about the middle of June. <laughs> And so... It's sort of like his private almanac, right? Yeah, and so I get—I kept on asking him the weirder and weirder questions, And but a lot of the time he would say, like... I would ask the most ridiculous thing, like, could you land on top of a moving train? Mm -hmm. You know, could you, like, match speed with a train and just set your plane down onto mm -hmm. the surface if it's a fast train and a slow plane? Uh, and he just said, oh, yeah, people have done that. Um... Oh, wow. And, and he said they'll do it in trucks, too. You'll see it at air shows often. They'll have trucks drive down the field, and the, they'll land the planes on the trucks by Sounds doing Sounds so
1: dangerous. And he,
2: yeah. and he Don't says try and, this at home. Well, he started telling me, like, if you do it, though, here is what you have to watch out for. All right, you yeah. know, when you touch down on the train, it's going to want to bounce you when you touch down, more than uh, a runway would. And so you've got to touch down and then stand on firmly, or you'll be jostled off of the train. And then he just, you know, next question. Like, <laughs> that's really and impressive. and often yeah. the answer would be like someone's done that. Or occasionally he would say, "Yeah, I've done this. Here's what you, here are the problems you run into." Um, and then sometimes I would ask him things, and he would say, "Oh, you can't do that. You know, it wouldn't it wouldn't work." Um, I asked him about landing on a ski a ski jump. aha uh -huh. yes. And and he said, "Oh, I don't think you could do that." And I, I said, "Well, you know, but it's like a big curved mm -hmm. slope, you know, and you could maybe come in up going up the slope and land that way." Yeah. Um, and he said. uh... uh And he said, "No. Um, the pro well, the the big problem is um, first, you've got the location of the stands, which are located opposite the jump. Um, they they're in your optimal approach path, and you've got to get really low to the ground. But the stands will be in your way, and they'll clip your you know your landing gear. You won't be able to get down quickly enough to then go up the hill, up the slope." Uh, he said, and then he told me that before before I went into the air force, I was a ski instructor, <laughs> so. And then he started, and then he started explaining the problems of timing. Your, you'd have to stall to hit the slope, but it curves kind of sharply yes. from an airplane's point of view, and you'd have to time it exactly right. And he said he didn't think the timing would be precise yes. enough. Um, and he said that you wouldn't get to do, you wouldn't get to try it twice. If you got the timing wrong the first time, that's yes. it. You're not going to get to come around <laughs> again and try again. Uh, that's great. And um, if people want to uh, read an excerpt, there is one on your blog. The
1: one you mentioned mm -hmm. before. Uh, Serena Williams yes. answered a question about how hard it is to hit a drone
2: yes, with, with a tennis, a tennis ball. Yeah, racket. Yes, uh, with the ball, with yes. the ball and the racket. I, 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 had a chapter where I talked about different ways to to um, bring down drones, and I compared different kinds of sports equipment mm -hmm. to see if you had a, if you had one of those you know photography drones flying around in your backyard, and you're sitting there. And you don't have any kind of like they have they make all these fancy guns that shoot nets and like <laughs> elect, uh, electromagnetic countermeasures and stuff. But if you just have like you know in your backyard you got like a some a, a ball you know yep. a bunch of rocks bunch yeah a bunch of um, different kinds of I was thinking of like what sports equipment would be best you know because I was thinking um, and I don't know a lot about there are lots of sports that I don't know anything about you know I know a little I I. I I you know I know I roughly I think I know the rules of baseball. Um, I know um, I, I know the rules of basketball pretty well. I'm still confused by American football. Um, <laughs> Me I too, don't yeah. really understand it, but that's okay um, uh, because because no one plays it anywhere else. But um, and then so what I did is I said okay, well with all these different pieces of sports equipment, which one would work best for hitting a drone? Because some of them have large balls where it's easy sports, to you know, yes. hit, um, but but you can't throw them as fast, you know. Um, and so I, I was comparing, and I thought, okay, well, what about those javelins they throw in the Olympics? Good question. And I thought those would work well, except Olympic javelin—they don't actually aim at a target. Right, they just aim it, um, which I didn't even realize because I never watched the. Yeah, um, and so so I got to compare, and so I said with a tennis rep, with a tennis ball, how good are they at hitting specific targets? Yes, because there are some videos of tennis players hitting things. There's a there's an advertisement with Roger Federer.
1: Uh, I, th I think I've seen that yeah. there was one were video they, going around like yeah. a couple of uh, weeks ago.
2: Yeah, well, and there was one a while ago where he had someone put a soda can, it was in, oh, a, in a stage. They, they were in the studio shooting, and he's talking to the crew, and then you see him, and it's someone shooting with a cell phone, and they have, you know, have him put the crew, uh, put a, a, a can, a soda can, on the one of the crew members' heads, and then he says, okay, watch this, and he goes to the stand at the other end of the, the studio, and he's bouncing the ball, and then he... Hits it and knocks the ball off the, the guy's head, and he does this a couple. He does this twice in a row in this video, you know. Mm -hmm. And the the person's panning back and forth, and just and it like hits the back of the studio, and you know it's like, and the camera crew is all amazed. And so I have my, but I had my calculations about how easy yes. it is to hit things, and I was putting in the my guesses for tennis, mm -hmm. and I said. I don't think that's possible, because because even you know baseball pitchers they pitch a strike you know they'll, they'll, they have to they have to throw at a very 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 precise spot yeah. and um, cricket is roughly the same constraints you know the the the, the, the bowlers in cricket um, and a baseball pitcher they have similar you know they might do a stunt or something but if you look at their strike data and when they're trying to hit targets they a baseball pitcher would not have been able to hit that that can mm -hmm. it would have hit that person's head oh boy Yes, yeah, like, doesn't sound nice and so I said you know what I don't think none of the sports I looked at except for darts um, darts and then archery yes none of them should be precise enough to do that trick that Roger Federer did yeah so I said I don't know if this is true so did Miss Williams pull it came it well so, so it came out later that that was it was uh, CGI uh, it was a viral advertisement for the company they were and so they posted on their channel of like oh look at this stunt Roger Federer did but then he admitted in an interview I wouldn't want to you know spoil yeah. it for people but he admitted it you know he said yes it was, it was yeah. a stunt the, it the was robots got generated. us again yeah exactly so, um, so I got Serena to to try to hit a drone because I had I still wanted to know I know that that's fake you know the, but then how precisely can tennis players hit and and so I wanted her to hit a target for me so I could make a computer model oh, to figure yeah. out how precise she is but she actually volunteered to hit an actual drone because <laughs> I was going to try to have a model that would let me figure out how hard it would be to hit mm -hmm. a drone but she just actually hit, did the final step for me um, and so. So, I have a. Um, um, so, they flew a drone over the tennis court and she served at it until she could hit it. Uh, it took her three shots. And then she shot it down and, and hit one of the propellers and sent it spinning and... Uh, and, and I hope there's yeah.
1: video of that.
2: Yes, <laughs> we, we have some, some... Sadly, so I was thinking it would be cool if the drone could be yes, taking footage. Point of view, But yeah. um, the drone, the only reason that it was a fancy drone, but they were willing to sacrifice it because it had a broken camera. Yeah, so yeah. So there's no footage from the drone, sadly. Last question then. Mm-hmm. And this is going to be my softball question, like connecting to the uh,
1: subject uh, before. Uh, and uh, I told you they're going to get sillier <laughs> as the interview progresses. Sure. Um, because we are um, not only we, we are sci-fi uh, podcast. Um, we do Star Trek too. Mm -hmm. Do you have a favorite Star Trek episode?
2: Oh, um, I I grew up. So it's funny. I grew up in a Star Wars household. Oh, no. it's funny. My my mother my mother was a huge Star Trek fan. But for some reason, she... It was like... It's like, I grew up, you know, in a... My mother was Catholic, but I She raised... They raised us Protestant or whatever. It was like, my mother was a Star Trek fan, but we watched... She gave us the Star Wars movies. We didn't watch a lot of TV shows. We just watched movies. Mm -hmm. So... And the Star Trek movies aren't as, you know, popular. I know, I know. So, so the... So we watched Star Wars. So I've only recently watched through... Um, um, you must have seen Darmok. I know from... Yes, Yes, I'd seen, I'd seen like two episodes, but I just recently watched through The Next Generation with some of my friends who really liked it. And, and, but here's the trick we did. I don't have a favorite single episode, mm -hmm. but they um, what we did is we went on IMDb and we picked out, we, we got the list of the movies and their ratings... And we watched only the half of them that were above the, the medium, you know, the, it was like 7.4, I think, that we chose as our cutoff, Pretty or 7.7, and it was, it, we watched like 40 or 50% of the episodes, and we got to skip some of the really bad ones. And um, there are some, yeah. Yeah, um, but I'm a big fan of any, um, all of the episodes that involved, uh, uh... Um, time travel, time travel, yeah. and time paradoxes, and like the one where they were stuck in the the, uh, the, the loop, the yeah, the, loop? and and what was the name? It was um not yesterday's enterprise. yeah, Ye is that it? Exactly. Yesterday's yeah, enterprise. It. Yeah. yeah, that one, that one was fun. Yes, yeah. uh, I, really I agree. That. <laughs> that might be my favorite. But all right, no, you know what? Um, there was the episode where Beverly Crusher, w uh, uh, the shrinking universe. Yes, I
1: and just rewatched
2: it. No, that I think that's my favorite because because I really like that I the idea of. Um, she has the line where she says, there must be something wrong with me, but she can't find anything wrong with her. And she says, if there's yes. nothing wrong with me, there must be something wrong with the universe. Yeah. And that's really tricky because you know and no, nobody believes her right yeah and it's well but that's hard because you don't know because sometimes you really are you know there is something wrong and it's hard to know how much to trust your own logic you know yes. versus versus uh, uh, what everything else is telling you and that's a really difficult thing and I really uh, you know I felt like I related to her you know in, in struggling with that um, yeah. and, I, and, I, and so that was a very I like the episodes where someone's like something's wrong but I think it's just me but it's like it's not you <laughs> there's something you know yes um, And it
1: was moving. like I yeah. really liked the connection of Wesley to her. Yeah, uh, I cried a bit. Oh. <laughs> All right, uh, Randall, thank you. thank so you so It's much. Been
2: wonderful talking to you. No, thank um, you so much. Thank you. of
1: Und um, ist das denn jetzt science fiction, was wir gerade gehört haben?
0: Ja, gute Frage, ne? weil für uns ist die Frage, die sich stellt, eigentlich, wie kriegt man es hin, äh, dieses Interview jetzt sinnvoll an unser Podcast-Thema anzuknüpfen? Wir sind ja äh, eine Science-Fiction-Seite, aber ich glaube, es ist ähm, äh, gar nicht so weit hergeholt. Ich versuche, das gleich, ähm, gleich zu begründen. Science äh, Fiction, man kann sich erstmal fragen, ist es überhaupt Fiction? Vielleicht ist es einfacher zu, zu beantworten, oder ist es ein, ein, ist eher ein Sachbuch, hm, Sachbuch, Lehrbuch mhm. oder sowas. Ähm, und ich glaube, mh, auch wenn das alles so hypothetisch formuliert ist, ne, ähnlich auch wie beim Vorgänger, beim der Vorgängerbücher What If? Mhm. Ähm, sind das schon Geschichten, die erzählt werden? Also es Noch ist viel im Prinzip, ja, es ist, sind, es ist zum Beispiel eine Geschichte eben über eine Person, äh, die diesen Lavagraben baut, ne? Und es passieren alle möglichen Abenteuer sozusagen. Im Verlauf davon, auch wenn das alles äh, im Konjunktiv <lacht> formuliert <lacht> ist, im Sinne von, was würde passieren, wer man das und das und das machen würde. Ähm, von daher würde ich schon sagen, es ist, äh, es ist auf jeden Fall äh, Fiktion.
1: Ich würde jetzt hier einschließen, dass es Fiktion ist, indem es sehr viele Tangenten schlägt. Also hm. Hm. Ähm, vielleicht anders als What If, was auf ähnliche Fragestellungen, nee, bestimmt nicht, auf wesentlich spezifischere Fragestellungen. Hm. Sagen wir mal, eine relativ stark umrissene Antwort gegeben hat, die ein bisschen abgeschweift ist, hin und wieder, vor allem ganz am Ende. Ne, was wäre die maximale Zerstörung, die hier möglich wäre, noch vielleicht? Ähm, sind es hier, sind die Fragen wesentlich einfacher und dann schwenkt, schwingt das so in alle Richtungen aus. Und. Mhm. Ähm, was hier die Fiktion ist, ist halt auch dann die Tiefe, in die das vielleicht geht. Weil das sind nicht klare Sachbuchantworten auf mm. Fragestellungen, sondern mm. das ist nicht so, wie man es hinkriegt, ist eigentlich falsch, sondern was könnte man denn sich noch ausdenken? <lacht> mm. Man würde es ja niemals so tun. Und dann der Science-Part zu Science-Fiction so viele Begriffe.
0: Dann halt <lacht> ja, vielleicht noch kurz zu, zu, zur Fiktion. Genau, was im Vergleich zu einem Sachbuch wahrscheinlich äh, hier eben da ist und in einem Sachbuch nicht so da wäre, ist diese äh, hypothetische, äh, kreative Komponente. Ne? Weil Sachbücher äh, teilen einem sozusagen mit oder fassen einem zusammen, was zu einem Thema schon bekannt ist, was schon da ist was schon vorhanden ist, äh, während hier wirklich Dinge erforscht werden, die so noch wahrscheinlich noch nie passiert sind oder nie, nie da gewesen nie sind. Passieren werden auch. <lacht> 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 ja.
1: Und äh, naja, also der Science Teil, der ist relativ leicht zu erklären. Ne? Also es funktioniert mit yeah. wissenschaftlichen Methoden. Was die Thematik oder auch die, die das, den, den Bereich betrifft, indem sich die Fragen bewegen. Sie also haben mir nochmal das Archiv von What If angeschaut. What If übrigens lief von 2012 bis 2018. Es hatte vielmehr ein Blog-Format und es ging los. Die erste Frage war, was ist, wenn ein Baseball relativistische Geschwindigkeiten erreicht, also 90% Ach, Lichtgeschwindigkeit. Ich dachte, die
0: erste Frage war, was ist, wenn man ein Mol Moles äh, nimmt.
1: Genau, ein Mol wie heißen denn diese Rappen?
0: Ma Maulwürfe?
1: Maul ja, okay, gute Übersetzung, <lacht> ja genau. Und Mol ist natürlich die Avogadro-Konstante, also 6x10 hoch 23. Äh, kommt in Chemie und Physik vor. Ähm, und eben was passiert, wenn man diese sehr, sehr große Zahl an Maulwürfen äh, zusammenklumpt und da passieren ziemlich schreckliche Dinge, genauso wie natürlich beim Baseball, Baseball, der mit Lichtgeschwindigkeit da durchfliegt. Also im Prinzip enden ganz viele Sachen in extrem großen Explosionen. Uh, vielleicht uh, ist das automatisch Science-Fiction für mich, weil Science-Fiction-Filme gerne auch <lacht> Explosionen haben.
0: Explosionen haben, ja. Stimmt. Ja, ich, also ich glaube, man muss auch, also es reicht jetzt auch nicht zu sagen, ja, wir haben Fiktion und wir haben Wissenschaft. Also Science-Fiction heißt ja ein bisschen mehr als äh, nur die Zusammenfügung dieser beiden genau. Wörter. Ähm. Und die andere naive
1: oh. Interpretation wäre vielleicht, ja, es geht um Weltraumdinge und von denen gab es auch ganz viele bei What if? Zum Beispiel mm. eben die allerletzte Frage, die bisher, also wahrscheinlich auch für immer beantwortet wurde, war, ähm, was wäre denn, wenn man eine Stange vom von der Erde zum Mond macht? Also ein mm. äh, wie, wie, wie Feuerwehrleute äh, benutzen zum Runterrutschen. Und ähm, diese das es liegt jetzt nicht unbedingt in der Zukunft, wie Science Fiction vielleicht manchmal äh, könnte man auch so interpretieren, mhm. aber ähm, was wäre denn, wenn das doch überhaupt möglich wäre? Es ne? ist natürlich mit äh, aktuellen mhm. Mitteln nicht möglich, sowas zu machen. Ähm, aber Und ist das anders
0: bei dem How-To-Buch? Also sind das Dinge, die auch möglich wären, wenn jemand... Äh die Mittel und so weiter dazu hätte?
1: Ich würde sagen, es ist in den ersten Ta oder weil die Fragen auch so viele Tangenten haben oder besser so eine Art Tangentenbaum bilden, sind manche Äste halt plausibler und manche nicht. Mhm. Ähm, und aber um auf das Thematische zurückzukommen noch, ähm, also ne, ich habe gerade Weltraum angesprochen, einer meiner Lieblings-What-If-Folgen ist, die, wo es darum geht, wie sich Flugzeuge eine Cessna war das, glaube ich, auf unterschiedlichen mhm. Planeten verhalten würde, ja. ne? also der Mars hat ja auch eine ganz dünne Atmosphäre und wie weit würde es die da schaffen und so auf mhm. anderen kleinen Monden ähm, und das Schöne ist dann halt, dass es in, mit sehr einfachen Mitteln, also im Comic oder Cartoon mhm. ähm, diese wahrscheinlich sehr trockenen Formeln dann auf eine sehr einfühlsame mhm. Weise fühlbare Weise äh, wiedergeben kann, ne? Und jetzt thematisch habe ich mir mal äh, aus dem Buch ein paar Sachen notiert. Ähm, aus How-To jetzt? Aus How-To, genau, ja. Also zum Beispiel die erste Frage beantwortet, äh, wie man es hinkriegt, richtig hoch zu springen. Und es geht tatsächlich mit realistischen Sachen los. Also die Freiheit, die narrative Freiheit, die sich das Buch nimmt, ist hier zu sagen so, ja, okay, wir nehmen mal die allerweiteste Definition von Sprung, die es geben kann. Ne? Und Nämlich? als ähm, wir machen uns mal ein Kostüm wie ein Segelflugzeug
0: ah ja, okay. und springen dann los. <lacht> ähm,
1: und der Input, der wissenschaftliche Input hier ist zum Beispiel, dass erwähnt wird, wie hoch tatsächlich der größte Segelflug war und dann war es Eben äh, ein Flug, äh, ich zitiere hier mal, dieser Flug stellte einen neuen Höhenrekord für Segelflugzeuge auf, wie Fossett und Enne-Woltson berichteten, hätten sie sich von der Stratosphärenwellen sogar noch höher tragen lassen können, sie machten nur Kehrt, weil der niedrige Luftdruck ihre Druckanzüge so sehr aufblähte dass sie die Steuerung nicht mehr richtig bedienen konnten. Und das ist das trifft, glaube ich, auch ganz gut den Kern von unseren Neuigkeiten, die wir hier posten. Ne? Also wo begegnet uns Science-Fiction im Alltag?
0: Im Alltag, ja.
1: Und dann ist es, machen diese zwei Leute da einen Segelflug und merken plötzlich, ach deshalb gibt es ne? Und deshalb sind die ja, so beschaffen. Ja, 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 Und ja,
0: ja. dann dieses
1: Bild, wie man sich vorstellt, wie die da so aufgeblasen wie Marshmallow-Männer das Cockpit, ja. des Segelflugzeugs vielleicht komplett ausgefüllt haben.
0: Also ich glaube, wahrscheinlich passt dieses Buch jetzt äh, von allen äh, von Randall Munroes Büchern am perfektesten gerade zu unserem Thema. Äh, ne? Es ist nämlich genau diese Casual Science Fiction oder alltägliche Science Fiction, die wir immer suchen. Genau. Und äh, wahrscheinlich ist das genau das. Also Es ist sozusagen, ja, es spielt nicht in der Zukunft, es ist sozusagen Dinge, die man heute machen könnte oder wo man sich vorstellt, äh, wie man sie heute angehen könnte, die dann äh, einen realistischen Anknüpfungs- haben, ne, mhm. was ja eigentlich auch wichtiger Bestandteil von Science-Fiction ähm, ist, so ein Ankerpunkt in der Realität und von mhm. da aus eben in alle möglichen Richtungen hypothetische, unerwartete äh, Richtungen äh, erforschen, in die ja. das gehen könnte.
1: Auf diese Weise ist es eigentlich auch äh, hard sci-fi und zwar mhm. extrem hard sci-fi, ja. ne? ähm, weil es <lacht> sich nur auf Wissen stützt, das wir jetzt haben. Also es ist hypothetisch, hm. aber immer hypothetisch in. Naja, vielleicht das Einzige, was dann nicht realistisch ist, ist, dass das alles zu viel kosten würde oder zu viel, zu gefährlich wäre. Ne? Okay, warte mal, man oder kann offen, wäre, ja. es.
0: Oder illegal wäre.
1: Es gibt gar ja kein Mol von äh, Maulwürfen. Das geht jetzt natürlich nicht. <lacht> Ja. Aber es nimmt nicht an, was wäre denn, wenn Warp möglich wäre, zum Beispiel. Das stimmt, Aber Manchmal
0: wird, wird, wird Hard Science Fiction und Soft Science Fiction ja auch so ein bisschen über die Disziplinen definiert. Ne? Also wenn, das, wenn man eher in die politische oder ähm, mhm. soziologische Richtung überlegt, ist das vielleicht äh, in einem gewissen Sinne auch eher in die, Softere Richtung mhm. im Sinne von geisteswissenschaftlichere ähm, Richtung. Und ich glaube, das Buch macht jetzt auch ein bisschen mehr beides, oder? Also mhm. es äh, ist nicht nur Physik, Mathe äh, und Chemie, genau, äh, was ja. hier eine Rolle spielt. Ähm, sondern eben auch äh, politische, soziologische äh, oder sogar so administrative <lacht> Aspekte äh, äh, von diesen Dingen. Was aber ja auch XKCD genau. äh, im Prinzip schon immer gemacht hat. Genau,
1: insofern ist es äh, eigentlich wieder vielleicht näher an XKCD dran. Ne? dass ja auch mmh, so neben den ja. üblichen, sagen wir mal, naturwissenschaftlichen, observational humor würde ich das mal nennen und halt so minutien, ne? kleine Beobachtungen, die irgendwie witzig sind, mhm. ähm, also auf eine Weise Seinfeld für Naturwissenschaftler <lacht> ähm, mhm. macht es dann halt oft, blickt es über so diesen, diese, sagen wir mal, Nabelschau auch ein bisschen in größere, gesellschaftlichere Fragen hinaus. Ne? Ja, ähm, mir
0: fällt jetzt gerade dazu eine Frage ein, ähm, die ich aber jetzt nicht vorbereitet habe, vielleicht kannst du sie beantworten. <lacht> ähm, ist das Zufall oder woran liegt das, dass gerade ähm, Comiczeichnerinnen und Comiczeichner irgendwie in diesem Genre, das wir gerade äh, versucht haben zu umreißen, und mhm. unterwegs sind? Also äh, es gibt ja jetzt auch das neue Buch von Ryan North von Dinosaur Comics, mhm. How To invent everything, <lacht> was ähm, natürlich schon ähnlich klingt und wo die Grundidee ist, was, wenn man äh, in der Zeit versehentlich oder absichtlich zurückreisen würde, wo es alle unsere Technologien noch nicht gibt, wie würde man das angehen, die neu zu erfinden? Äh, dann fällt mir noch ein, ähm, zum Beispiel hat äh, Abby Howard, glaube ich, mhm. ähm, ein, ein Buch äh, über Dinosaurier, das, also ein, ein Lernbuch für Kinder ist das, glaube ich, wo aber die Idee auch ist, was, wenn man zurückreist und unter diesen Dinosauriern äh, äh, sich bewegt. Ne? Mm. Und so auf diese Art wird das erzählt. Und nicht nur Dinosaurier, sondern all die merkwürdigen, riesigen Tiere, die, <lacht> die es früher so gegeben hat. Und dann, ähm, weil du gerade auch diese diese kleinen Details, ne? so Fußnoten aus Artikeln und so, die irgendwie witzig hm. sind, angesprochen hast. Es gibt auch noch diesen Comic, ähm, deren, dessen Autorin ich gerade vergessen habe, ähm, über die Anfänge der Informatik. Äh, mhm. über Ada äh, Lovelace und so weiter, all diese Leute, die äh, die damals äh, unterwegs waren, wo es um die ersten Lochkarten ne? und äh, mhm. all, all diese Dinge geht und wo das der, der Comic, äh, also es ist ein Comic, aber sozusagen die obere Hälfte von jeder Seite ist immer ein ganz normaler Comic mit einer Pointe, äh, mhm. irgendein ein Witz. Und die untere Hälfte des Comics sind Fußnoten, <lacht> in denen dann sozusagen die Quellen, die da reingeschlossen sind, in diesen Comic angegeben sind. Und was einfach super witzig ist, weil es halt, ne, wenn man so alte Originaltexte liest, dann stößt man natürlich immer auf diese absurden, Kleinigkeiten, mm. äh, die glaube ich eben auch Randall Monroe und äh, Ryan North und all diese Leute so äh, spannend finden und wo, die auch so gut darin sind, die irgendwie rauszusuchen und dann äh, zu, zu zeigen oder für uns verstehbar zu machen, was daran eigentlich so witzig ist, ne? indem sie sie in so ein Bild äh, für, für uns, ja, 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 ein ja, ja. leicht verständliches Bild irgendwie Hacken. Während das vielleicht nicht so oder nicht für jeden von uns so witzig wäre, wenn man einfach nur den Stimmt. Satz aus dem Artikel irgendwie formulieren würde. Das
1: erinnert mich auch an, also das gleiche Prinzip aus der Literatur macht äh, Kate Beaton. Mit äh, den, mm. mit, mit äh, ja, Buchcovern vor allem. Also äh, mm. auch mit eigentlich literarischen mm. Inhalten, ne? Wo sie so kleine Momente aus großer Literatur und Geschichte eigentlich auch ähm, mm. aufschnappt mm. und dann extrapoliert. Was ist denn in diesem kleinen Moment mm. passiert? Oder was ist das davor und danach von diesem Buchcover, was so seltsam aussieht, ne? mm. Und also wenn, wenn ich jetzt seine Frage richtig ver verstanden habe, was ist denn jetzt, was ist mit Comics los, dass sie das immer machen? Ja. Mm. Yeah. Vielleicht ist das, also erstmal ist das vielleicht unser Bias, dass wir uns halt für solche Comics interessieren und denken, <lacht> das ist, passiert ja ständig. <lacht> Andererseits, also man, ich meine, Grendel Munro hat ja so angefangen, dass er auf seinem Mathehefte äh, Sachen gezeichnet mhm. hat, weil ihm langweilig war, ne? mhm. Und vielleicht liegt es halt an so der tendenziellen Introvertiertheit von Comicleuten, dass die halt so über Sachen nachgrübeln und wenn, die, wenn, wenn uns äh, ihnen was Witziges begegnet, hm. dann ist das eine andere Witzigkeit wie jetzt vielleicht von Leuten, die eben keine Comics machen, sondern das ist halt eher mhm. so eine grüblerische, so ich stoße auf etwas, bin wahrscheinlich alleine irgendwo und lese und hm. kichere dann so ein bisschen in mich hinein. Hm. Und dann denke ich äh, das kann ich jetzt aber auch schlecht jemandem dann erzählen. Das ist gar nicht so witzig, wenn ich jetzt nicht Kontext noch dazu gebe. Ne? Und vielleicht kommt das so raus.
0: Ja, stimmt, du hast recht, das ist einfach so ein Selektionsbias, den ich jetzt habe, ne? weil ich <lacht> halt gerade diese vier, fünf Dinge zufällig kenne, die weil ich, alle schon. mich auch Aber vielleicht ist, hat das auch damit zu tun, ähm, ich glaube, in allen diesen Büchern, die ich gerade erwähnt habe. Ähm, geht es darum, dass die, dass mir jemand versucht, auch ähm, was zu erklären. Ne? Also dass es darum geht, was äh, zu verstehen und zwar auf eine sehr fundamentale Weise. Mhm. Ne? Also nicht nur so ähm, die, 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 die Fakten oder Zahlen, die man so lesen würde vielleicht, wenn man in einen wissenschaftlichen Artikel reinguckt, sondern was da alles... Unglaubliches irgendwie dahinter steckt, ne? Mhm. Und wie unfassbar das alles ist, wenn man es so ein bisschen weiter denkt. Also, äh, ja. Vielleicht ist das deswegen so mit dieser Visualisierung verbunden, äh, könnte ich mir irgendwie vorstellen. Also nicht nur, dass es witzig ist, das dann zu zeichnen, was das, ähm, was man sich dazu ausgedacht hat, sondern dass man dadurch äh, eben auch dieses, äh, dass man vielleicht nur dadurch es auch so richtig ähm, erklären und durchdringen kann. Ja, also. Hypothese. <lacht>
1: Hypothese. Bei den äh, schon erwähnten Comics jetzt von... Äh, dieses, die Dinosaurier kenne ich nicht, aber bei Kate Beaton ist es hm. tatsächlich... Äh, da geht es um eine Illustration. Hm. Und da geht es darum, hm. ähm, die, die Punchline, die Pointe anders zu liefern als jetzt sprachlich. Hm. Bei... Ähm, XGCD ist das, würde ich sagen, zweierlei oder XGCD und jetzt auch ähm, bei How To noch mehr, ähm, also äh, Randall Munro macht sich halt zunutze, dass äh, Comics äh, auf einer komischen Zwischenwelt agieren, zwischen ähm, sagen wir gezeichneten figürlichem, was wir als Abbild der Realität verstehen, was so halt na, das im, im, im äußersten Fall Fotografie wäre oder halt äh, holo oder sowas und mm. im einfachsten Fall halt äh, Strichmännchen, äh, die mm. trotzdem für Figuren stehen, die wir nachvollziehen mm. können. Strich äh, auch natürlich nicht ausgeschlossen. Ähm, <lacht> und gleichzeitig äh, existieren die sozusagen im gleichen Universum, in dem auch Diagramme sich bewegen. Na? Also äh, Strich-Menschen mm. bestehen aus der gleichen Materie wie Diagramme. <lacht> Und es eignet sich ganz hervorragend dafür, das alles noch mit Diagrammen äh, zu verbinden. Ne? Und ähm, ich habe mich mal damit beschäftigt, äh, dass bereits, also fast jedes Bild, vor allem technische Bilder wie die Fotografie, eine diagrammatische Qualität besitzen, indem du zum Beispiel eine technische Fotografie anstellst, anstellst, machst.
0: <lacht> <lacht> das war der Fachbegriff Genau, richtig, ja, Fotografielehre. Ja.
1: Ähm, bekommst du etwas, was einen Maßstab hat und an dem du Sachen abmessen kannst, obwohl du nur die Fotografie hast und nicht das echte Ding, ne, unter hm, bestimmten okay. Regeln. Und so, das Ganze setzt sich vor, tatsächlich dann auch in Zeichnungen. Ne? Also wenn ich hier das Buch durchblättere hm. und es geht allein darum, um Größenverhältnisse sichtbar zu machen. Ne? Also, ob mm -hmm. auf dem Bild jetzt mm -hmm. drei oder vier Leute oder zwölf sind, sagt mm -hmm. irgendetwas. Mm -hmm. Und es mm -hmm. macht Zahlen auch auf der einfachsten Ebene nochmal fühlbarer.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Und
1: ähm, also die absurdeste Form davon ist vielleicht sind äh, Randall Munroes riesige Diagramme zu Strahlungsbelastung und zu Geld, die er für XGCD mhm. gemacht hat. Also wer das äh, nicht gesehen hat, äh, unbedingt mal nachschauen. Wir werden es auch verlinken in den Show Notes. Ähm, mhm. Da geht es im Prinzip darum, logarithmische Zusammenhänge, was wir ja auch im Interview besprochen haben, fällt mir gerade auf, mhm. äh, ja. darzustellen. Und zwar ähm, es ist trotzdem, man muss ein bisschen Gedankensprünge machen, aber es ist viel leichter, das zu machen, in einem Comic, was mir die Dinge irgendwie vor Augen hält, als jetzt einfach eine logarithmische Skala in einem Diagramm abzulesen. Und da äh, finde ich, das bewegt sich auf einer ziemlich interessanten äh, Ebene, wo, das, wo, wo eben die, äh. die, die Kraft des Comics auch genutzt wird. Ne? Auch das, was er jetzt, erwähnt jetzt,
0: hat. Jetzt verstehe ich, was du meintest mit dieser Skala, Danke. über die du da immer Genau, und seine Lieblings-, ist. äh,
1: sein Lieblingscomic aus XQCD ist ja das, äh, unheimlich lange, Klima, äh, Klima-Diagramm, Diagramm,
0: wollte ich gerade sagen und auch da ne, ist es sehr viel eindrücklicher und was ich vorher meinte, mit man man versteht es irgendwie erst, ne? also es ist so eine andere Art von begreifen, wenn man wirklich sieht, okay, äh, ich scrolle mich jetzt durch die Millionen von Jahren, in denen die Temperatur so und so und so ausgesehen hat ne? und dann sieht man wirklich im allerletzten äh, Moment, genau, ne, wie, ja. sich, äh, wie sich diese Änderungen da äh, einfügen. Das ist schon was anderes, als wenn man halt sich ja die Zahlen dazu anguckt oder wenn man gesagt bekommt, ja, aber dieser Bereich von dem Diagramm repräsentiert jetzt millionenmal mehr Zeit als, <lacht> als genau. dieser äh, letzte Bereich. Ja, ja fand ich auch interessant, was du gesagt hast über die, dass die, 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 die Figuren sich in demselben ja in derselben Dimension in, in ja. wie die Diagramme bewegen ja im einfachsten Fall halt wahrscheinlich wenn die da manchmal dran hochklettern und so ne, äh, ähm, und ähm, und sowas ja. ach Jetzt verstehe ich. Danke für die, für die für mehr als ausführliche Beantwortung meiner, meiner spontan Ich weiß gar aufgekommenen nicht mehr, was das für eine Frage, Frage. war. Ja. Warum machen das Comiczeichner diese ja. Art von Sci-Fi? Die
1: Antwort ist, weil sie können. Was du gerade erwähnt hast mit diesem Klimadiagramm, das Besondere ist ja da, dass es auch noch ein also nicht nur die schreckliche Macht des Comics entfesselt, sondern äh, die Macht des Webcomics. Also weil das mit diesem mhm. Scrollen mhm. könnten wir gar nicht anders machen. Äh, das wär, äh, ein, ein anderes gutes Beispiel fällt mir gerade dazu ein. Ähm, Ken Dahl bzw. Gabi Schulz hat mal einen Comic gemacht, Sick. Und das wurde auch als Webcomic veröffentlicht, der unheimlich lang war, also der dieses vertikale Scrollen nutzt. Und da stellt er da unter was für einer schrecklichen, mysteriösen Krankheit er leidet. Und es ist sozusagen ein Zeitstrahl des Leidens. Hm. Und dadurch, dass du wirklich alles scrollst und in einer Fläche siehst, macht es das fast noch schlimmer. Ne? Und ich hatte mit hm. ihm auch dann kurz einen hm. Austausch so, weil es ist verschwunden, weil die Dateien waren so riesig und dann musste er unheimlich viel Geld zahlen von für seinen Hosting-Anbieter. Ne? Hm. Und ich habe ich dann hab gefragt, so wie ist das? Kann man das nicht als Buch machen oder und so weiter? Ne? Und das stellt er einen dann vor komische Herausforderungen, das irgendwie ein Stückchen hm. zu schneiden. Und damit würde man das kaputt machen. Ne? Du kannst es hm. mit dem Diagramm kannst du es auch nicht wirklich machen, weil es dann ein bisschen an Kraft verliert. Und ähm, was äh, also äh, XKCD sprengt häufiger äh, die, äh, na, die, die, die
0: Grenzen. Die, die ja, im, Grenzen. im Interview hattet ihr ja schon über, äh, über den Time-Comic. Genau, auch, und ähm, ähm, wo gefedert. ich nicht
1: hingekommen bin zu erwähnen, was auch noch vielleicht jetzt gut reinpasst, ist, einer meiner Lieblingscomics in Anführungszeichen oder Episoden von XKCD oder Projekte, vielleicht trifft es besser, mhm. ähm, war äh, der Garten. Also mm -hmm, das ist mm
0: -hmm. äh, das
1: ist ein interaktives <lacht> Panel, wo man drei verschiedenfarbige Wärmelampen platzieren kann, die äh, erdreich bescheinen. Ja, und, ich
0: hatte auch so einen Garten. Äh,
1: genau, und dann über längere Zeit wächst das äh, wachsen, wachsen da verschiedene komische Pflanzen. Und du kannst Browserfenster ja erstmal zumachen, dann kommst du wieder ne, mit einer eindeutigen ID, kommst dann wieder exakt zu deinem Garten. Und... Ähm, also vielleicht liegt da der Gedanke dahinter, dass, das, dass du durch diese Lampen einen Random Seed erzeugst, also einen Samen für mhm. diesen Garten. Und dann wachsen da halt je nach Platzierung der Lampen komische Figuren ne, und kontinuierlich. Und ich habe gerade mhm. noch meinen alten Link, also es erschien vor weiß nicht drei oder vier Jahren, äh, ausgegraben. Und mein Garten ist in der Zeit halt, okay, der war irgendwann voll, aber na ne, er existiert immer noch. <lacht> und das ist irgendwie schön, <lacht> äh, das dahin ja. zurückzukommen. Ne? Also als das noch lief habe ich schon mehrmals am Tag das Browserfenster wieder aufgemacht und habe geschaut, so, oh, ein neuer Kaktus ist gewachsen. Mhm. Und dann diese komischen Dinge, die Lampen und Eulen und Tische und sowas. Eben dieses komische Wachstum, was bestimmten Regeln folgt, wo sich Sachen verästeln, ist auf einer zeichnerischen Ebene total logisch wenn du das auseinandernehmen würdest, weil es auch Silhouetten sind. Ne? Es funktioniert natürlich nicht in der echten Welt, aber dadurch bewegt sich das halt auch in so einer sci fi komischen Welt. Hm, hm,
0: hm. Also
1: ein Müllgarten, der wächst.
0: Hm. Ja, ich finde, das hast du jetzt, äh, mir ist noch einiges klar geworden. Jetzt dass du es erzählt, hast. also gerade diese zeitliche Dimension und die räumliche Dimension, äh, das ist wirklich speziell am Webcomic und äh, es halt macht, macht Dinge, Erfahrbar, ne? Das ist, das wollte ich vielleicht vorher. Dieses Wort hat mir gefehlt. Nicht, also begreifbar dadurch, dass man es selber macht, indem man halt diesen Scroll-Vorgang zum Beispiel hat, ne? Und wirklich feststellt, wow, ich muss jetzt da 20 Minuten scrollen, bis mhm. ich ähm, da und dahin komme. Was man vielleicht auch kennt, ähm, weiß ich nicht, ob es das in XKCD auch gab, aber es gibt ja auch so Seiten, wo man sich die Verhältnisse im Weltall oder so mhm, ne? anschauen kann, indem man da so ganz lange scrollt. Oder zeitliche Verhältnisse, in denen man tatsächlich erfährt, oh, ich muss jetzt so lange warten und dann wieder auf die Seite kommen, bis, hm. äh, bis das und das passiert ist. Ja. Also eigentlich, ähm, äh, äh, eigentlich verstehe ich jetzt vielleicht auch ein bisschen besser, wie die Bücher zustande kommen, ne? weil da muss man wirklich sich ein Format oder so ein... Ja. Ding aussuchen, was eben funktioniert ohne diese äh, interaktiven Dinge und ohne diese ja. äh, Möglichkeiten, die man im, im Webcomic hat. Und dass diese, diese How-To-Format ähm, wahrscheinlich gut geeignet, weil es eben eher vielleicht dann doch eher näher dran ist an klassischem Erzählen, an ja, klassischen ja. Geschichten, die man auch in Worten und ein paar kleinen Bildern ja. äh, also ganz gut darstellen kann. Eine
1: Frage, zu der ich aus Zeitgründen auch nicht gekommen war, war, ob er denn im Buch so etwas vermisst, also in dem Medium, ja. ne? weil man da halt nicht eben <lacht> ja, alle Freiheiten hat, aber es ist ja. halt ein anderes Medium. Übrigens, Scott McCloud wäre wahrscheinlich stolz jetzt darauf, oder ist stolz drauf, er lebt ja noch. <lacht> ähm, <lacht> er hat damals in den 90ern prognostiziert, dass durch das Internet und so der Infinite Canvas, das war seine große Idee. Also, dass Comics sich also nicht beschränkt sind auf drei Zeilen, je zwei Spalten Panels, sondern halt in alle Richtungen wachsen können. Ne? Hm. Und das ist aus vielen verschiedenen Gründen einfach keine besonders gute Idee, ähm, nur halt jetzt in so hm. besonderen Ausnahmefällen, die, ja. wo, 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 es, wo, wo das Medium die Message ist, um es mal äh, mit Marshall McLuhan zu sagen.
0: Ja, ja, stimmt. Und eine zusätzliche Komponente, die man halt noch hat durch Web- ist, dass das so diese äh, massiven Multiplayer-Sachen ja. fast schon werden können. Ne? Dass man wirklich, äh, wenn man so viele äh, Leserinnen und Leser hat, äh, wie Randall das hat, kann man die halt auch alle motivieren, da mitzumachen genau. und dann diese unglaublichen Dinge daraus werden lassen, ja. wie wir das schon manchmal gesehen haben, auch bei diesem
1: Emoji-Bracket. Ähm, Emoji,
0: -Bracket. Emoji äh, genau. Äh, äh, ja, äh, Welches gewinnt am Ende. <lacht> genau, wo man dann wirklich unglaublich viele Wettkampfrunden <lacht> sozusagen tatsächlich machen kann. Und dann am Ende kommt das raus. Oder ich möchte noch einen meiner Lieblingscomics erwähnen, wenn ich darf. Ähm. Oder diese ist also eine Projekt, was er hatte zum Thema äh, Farbwörter, ne? weil mir ja äh, äh, Sprache ein bisschen auch am Herzen liegt, ja. ähm, wo es das, diese Klischees übrigens, gibt. Das
1: stand auch ganz dick und fett auf meiner Fragenliste. Yeah. Weil das, ist, das ist etwas, wozu, da komme ich immer wieder hin zu diesem verfluchten Farb, äh, Farbumfrage, ja. ja.
0: Genau, genau, wo es ist so Klischees gibt, wie Frauen verwenden viel mehr verschiedene Abstufungen und so als Männer und wo dann tatsächlich tausende Leute irgendwie mitgemacht haben und äh, sich gezeigt hat. Äh, nee, es gibt wirklich kaum Unterschiede, äh, bis auf vielleicht die Häufigkeit, mit der Leute bei so einer Umfrage Penis oder so eintragen, <lacht> <das Antwort. lacht> ja.
1: Mhm. Ja. Ähm, genau, und das, wenn man sich überlegt, in welchem Medium das jetzt spielt, so etwas, ne? weil es hat ja auch, mhm. es, es schwappt dann über in, auch in Kunst und äh, es ist trotzdem eine Umfrage mit relativ, mit einer soliden Methodik, ne? Also er geht mhm. ja. Auch und das ist
0: ein, ein, es ist ein Spiel, quasi Genau.
1: Auch. Gamification sogar. Und so. ähm, mhm. äh, ja, also wo. Wo das auch nicht so doof ist zu sagen, so, ja, ich verstehe schon, es gibt Farbenblindheit und Monitore sind mm, nicht kalibriert mm. und sowas. Und wie kann man mm, 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 das noch herausrechnen? Und also, ja, äh, mm. sehr interessant. Mm. Äh, okay. Das wäre jetzt in dem schwarz-weißen Buch ganz schlecht gewesen. <lacht> <lacht> Dieses Buch enthält eine Farbtafel in der Mitte. <lacht> Okay. Ähm, ja, ich glaube, das sind gute Schlussworte, oder?
0: Gute Schlussworte. Äh, und äh, natürlich äh, wollen wir eine Empfehlung aussprechen. Oh ja. Äh, das ist ein, ein gutes Buch.
1: Ist ein gutes Buch und äh, trotzdem einfach weiter XKCD lesen. Das, äh, ist trotzdem sehr interessant. Ja. Und äh, nochmal danke für äh, Penguin House. Nein, Random Books. <lacht> Dass das möglich war. Vielen Dank. Ähm, und danke
0: an Randall, dass er uns, an in unserem Interview teilgenommen hat.
1: Richtig. Äh, und äh, danke an alle, die jetzt äh, nach Ach. 17 Monaten Pause wieder eingeschaltet haben. Bei fantastischen no, Videos.
0: so viele waren es nicht, oder?
1: <lacht> Aber macht euch auf was gefasst. Wir haben mehrere Erfolgen jetzt noch in der Röhre. <lacht> <Ich lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Share of our humankind. Intro, outro, and background music. Masters of Science Fiction by Lazy Magnet. Licensed under Creative Commons by NCSA 3.0 via freemusicarchive.org. This podcast uses the same license. Not